0: Queridos, quero convidá-los a fechar os olhos por uns instantes, a gente fazer mais uma oração, amém? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado Pai por esse tempo, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela Tua Palavra, pelo louvor, pelos dízimos e as ofertas, obrigado Pai pela nossa saúde, pelas nossas famílias, eu declaro dependência de Ti, pai, peço ajuda ao Espírito Santo nesse momento para conduzir essa palavra. repreendo toda ação do inferno, pai, contra as nossas mentes, o nosso coração. No nome de Jesus Cristo, pai, toda a obra de Satanás contra esse culto, pai, impedindo, tentando impedir que essa palavra chegue aos corações dos meus irmãos. Eu declaro por terra agora, do ordem, pai, para que tudo aquilo que não é Teu, pai, se retire desse lugar, pai, vá para o lugar onde Jesus Cristo determinar. Selo com sangue de Jesus os quatro cantos dessa igreja, Deus no nome de Jesus Cristo as nossas mentes, os nossos corações declaro total dependência de ti e peço ajuda Senhor, que o Senhor me ajude a ministrar, que o Senhor me ajude a falar, que as tuas palavras estejam em minha boca Pai, que os meus olhos enxerguem aquilo que o Senhor quer me mostrar, Deus no nome de Jesus Cristo e os meus ouvidos estejam atentos à tua voz, assim como Pai o coração dos meus irmãos, o ouvido dos meus irmãos e os olhos dos meus irmãos, no nome de Jesus que o Senhor seja engrandecido nesse lugar essa noite Pai amém, aplaudo mais uma vez o Senhor queridos, glória a Deus amados, nós estamos numa série falando sobre acreditar em Deus, essa é a a antepenúltima palavra nós teremos mais uma palavra na quinta feira que vem, e no domingo nós encerramos essa série, então te convido a estar conectado, estar ali recebendo dessa palavra, porque tem sido algo especial da parte de Deus para nós, queridos como acreditar, como acreditar em Deus nos dias atuais, como acreditar em Deus em momentos em que nós somos provados, como acreditar em Deus quando os nossos sonhos são roubados, como acreditar em Deus quando nós estamos numa fase de deserto, que nós temos que esperar, como acreditar em Deus em, diante de injustiças, então queridos, tudo isso foi falado nos últimos cultos, se você não pegou qualquer culto, nós temos um canal no Spotify, amém, queridos, mas o que significa acreditar em Deus, é se entregar, é você se lançar aos pés do Senhor, é falar, pai estou aqui, minha vida te pertence, eu vou para cima, não importa o que vai acontecer, não importa o caminho daqui para frente, não importa o que o Senhor está no controle da minha vida, é quando nós renunciamos as nossas vontades para viver as vontades de Deus, quando nós abrimos mão, dos nossos achismos, para entender queridos, aquilo que Deus acha, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus tem nos guiado, nos direcionado, então acreditar é ter fé, repete comigo, acreditar é ter fé, agora fala assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé, amém queridos, amados, e como acreditar em Deus quando as coisas estão bem, quando as coisas estão acontecendo do jeito que a gente imagina, que era para ser, opa, agora funcionou, agora foi, ufa, até que enfim, Deus respondeu, Deus ouviu minhas orações, como continuar acreditando em Deus, queridos? Porque cara, é normal, não deveria de ser, mas é normal nós vermos pessoas entrarem, pessoas receberem e pessoas saírem, depois que conquistaram aquilo que buscavam, como assim pastor? Muitas vezes as pessoas estão atrás das bênçãos de Deus, não do abençoador, Muitas vezes as pessoas vêm para buscar queridos, aquilo que Deus pode oferecer. E se Deus satisfazer as vontades das pessoas, as pessoas estão lá e oh, dão um joinha. Mas se não fazer, as pessoas saem fora. Ou quando conseguiram, opa, deixa para trás. Então queridos, eu quero ler com vocês Gênesis 41, versículo 1. Põe lá para mim. Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Agora o versículo 14 ao 28. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você ao ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável, então o faraó contou o sonho a José, sonhei que estava em pé à beira do Nilo. Quando saíram do rio sete vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos, depois saíram outras sete raquíticas, muito feias e magras, nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro, mesmo depois de havê-las comido, não parecia que os tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Pode pular para o outro versículo 37, 46. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real e é frente dos arautos iam um gritando, abram um caminho assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito, mais um disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé nem em todo o Egito o faraó deu a José o nome de Zafenat Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Até, durante os sete anos de fartura a terra teve grande produção, até aqui. Queridos, quem conhece essa história? Amados, então vamos lá, o faraó teve um sonho, ninguém sabia interpretá-lo, tinha um cara que estava preso lá, já fazia um tempo, dois anos na prisão, depois que ele tinha saído da casa, da casa de Potifar, aí o faraó ficou sabendo que esse cara interpretava os sonhos debaixo de uma bênção, de uma unção de Deus, e cara, ele pediu para que esse homem traduzisse então, interpretasse os sonhos para ele, foi então interpretado os sonhos, ele se agradou com o que ele ouviu, os sonhos diziam que, meu, vamos ter sete anos de fartura, sete anos, cara, de fome, então, ele foi, ele interpretou o sonho e ainda deu a chave para o faraó, olha, faça isso que as coisas irão bem, o faraó achou legal aquilo ali e falou assim, meu, acho que você é o cara que precisa governar tudo isso, você é o cara que precisa estar à frente de tudo isso, amém queridos? Tudo bem até aqui? Posso contar uma história para distrair? Quem quer ouvir? Hã? Ah? Glória a Deus! Então amados, um policial em uma pequena cidade parou o motorista, que estava em alta velocidade na rua principal, Aí ele fala assim, mas oficial, começou o homem, eu posso explicar. Aí o policial falou, fique quieto. Disparou, vou deixar você se acalmar na prisão até que o chefe volte. Aí, queridos, ele falou, mas policial, eu só queria dizer que... Ele interrompeu de novo, eu disse para você ficar quieto, você vai para a cadeia. Amém? Tudo bem até aqui? Aí... Poucas horas depois, o policial chega, ele foi lá, deu uma olhada no, no seu prisioneiro e disse, sorte a sua, que o chefe está no casamento da sua filha, então ele estará de bom humor quando voltar. Então o preso olha para o policial e diz, eu não contaria com isso. O policial falou, por quê? Porque eu sou um noivo. Queridos, o Wiki medo? Amados, preste atenção. E de repente, imagine qual que é a reação desse policial. Presta atenção comigo. Com certeza, ele foi lá e tirou esse cara às pressas. Meu, corre, 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 que ainda dá tempo. Vai para o seu casamento. Sabe? Porque ele, imagine, ele ia chegar para o chefe dele e dizer: prendi o um noivo. Ia dar B.O. Amados, José. Ele estava preso e depois de mais de dois anos na prisão, tendo suportado 13 anos de altos e baixos em sua vida, de repente, se viu libertado. Sai, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vamos fazer barba, cabelo, bigode. Meu, veste uma roupa da hora, você vai falar com o faraó. Pense a cena, imagine a cena. Cara, de um dia para o outro, ele foi levantado como CEO do Egito, de todo o Egito. O cara mandava, governava, amados, com todas as vantagens, com todos os privilégios no seu escritório ali, incluindo uma carruagem e casado em uma das principais famílias do Egito, você consegue prestar atenção nisso queridos? Preste atenção no que aconteceu aqui, cara escravo, foi líder na casa de Potifar, foi traído, enganado, foi jogado na prisão, foi esquecido. Durante dois anos ficou preso. De uma hora para outra, fala: Ei, vem, 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 é você o cara, você é o cara, você é o cara. Mano, vestiu uma roupa bacana, barbeou, ficou lindão. Chegou lá, cara, recebeu um anel da hora. E daí fala: Agora, além de tudo, você comanda tudo aqui agora, você é o CEO desse lugar e você ainda está casado com essa mulher, que é uma das, das principais famílias, é filha de uma, do homem das principais famílias do Egito. Queridos, enquanto José esfregava os olhos ali, ele mal podia acreditar no que havia acontecido com ele. Depois de anos de contratempos e lutas, finalmente as coisas estavam indo bem. Sucesso, poder, privilégio, vantagens, posses e posição. Confesso para vocês, queridos, que às vezes eu paro e olho, assim eu falo, meu, o que está acontecendo? Caramba, o que, que aconteceu na minha vida? Porque eu olho ali e falo, caramba, quem eu era? E aonde é Deus me colocou? Não pelo fato de eu ser pastor, queridos, não pelo fato de eu estar à frente da igreja, não é por isso. Mas simplesmente pelo que Deus fez, aquilo que Deus operou em nossa casa, em nossa família, nas nossas vidas, o que Deus transformou, o que era e o que Deus fez ser. Amados, então assim, ele se depara com aquilo ali, pô, o cara está lá, tem sucesso, poder, privilégio, vantagem, posição, queridos, tem posses, e nas últimas semanas, nós temos olhado para os vários eventos da vida de José, queridos, e aprendemos com todas a, as situações que ele viveu, ele aprendeu a confiar em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, nós fomos passo a passo em relação àquilo ali cada fase da vida dele, como ele confiou em Deus, e hoje nós voltamos o nosso foco queridos para como José continuou a confiar em Deus, quando depois de todos os anos em que, de dificuldade todos os anos em que ele teve ali as lutas, as batalhas dele e as adversidades, e de repente José se depara com o sucesso. Porque queridos, uma coisa é você, tipo você vê o sucesso, sabe? Você ir conquistando ele, sabe? Ali, ó, dia a dia. Não que José não tenha feito isso, mas cara, ele saiu da prisão pro palácio. Presta atenção nisso. É muito diferente do que você começar numa empresa, fui lá, ou fui promovido, ou de novo mais uma vez promovido, mais uma, mais uma, ou agora sou CEO, Ele não. Ele estava na prisão e de um dia pro outro. De uma hora para outra, outra, vem, 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 que você é o cara. Você é o escolhido. Cara, quem que já assistiu aquela série do Netflix? Vou fazer propaganda de série do Netflix aqui. Como que é o oh? Survivor lá? Sobrevivente Designado. Em inglês é Designate Survivor. Survivor, isso aí. Quem já assistiu essa série? Amado, ah, se você não assistiu, assista. Porque o cara era assim, meu. De uma hora para outra, ele virou presidente. E de repente ele teve que ser líder, cara você que é líder, vai lá assistir isso dali, ele vai, olha, vai te ensinar muita coisa, é muito top. E então assim, como eu disse, nós aprendemos várias coisas com a vida de José em relação a como confiar em Deus em momentos difíceis. Mas como nós confiamos em Deus queridos, quando as coisas aconteceram, quando as coisas mudaram de uma hora para outra... Cara, tem, tem uma pessoa que disse uma vez, nem todos os homens podem carregar uma xícara cheia. Por quê? Porque eles vão derrubar. Nem todo homem tem condições, queridos, de carregar um copo cheio d'água. Por quê? Porque ele vai deixar cair a água. Só que tem homens que são preparados para carregar uma xícara cheia d'água, um copo cheio d'água. Ele se tiver que correr com um copo cheio d'água, ele vai correr e não vai cair uma gota ali. Por quê? Porque ele foi preparado para fazer isso aqui. Ele foi ensinado para fazer isso aqui. E por que que nem todos os homens, queridos? A elevação repentina leva pessoas a desenvolverem soberba e orgulho. Então pessoas que são levantadas assim, a tendência é que seja desenvolvido dentro delas a arrogância, a prepotência, a soberba e o orgulho. É muito forte isso, queridos. Por isso que nem todo homem é capacitado de carregar uma xícara cheia. O teste mais rigoroso para uma pessoa no quesito de confiar em Deus é a prosperidade. O teste mais difícil que para que uma pessoa sabe, demonstre o tamanho de fé que tem em Deus é, é o fator prosperidade. Amados, como José lidou com o teste mais exigente de todos. Na dor, queridos, quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. Se você olhar para frente, você só olha a terra, do outro lado terra, barro, lama, meu, está afundado na lama. Queridos, no fundo do poço, você só pode olhar para cima. E quando você está em cima? E quando você está em cima? Muitas pessoas olham por cima não para cima, vocês estão entendendo queridos, tudo bem até aqui, posso continuar, amém, como José, queridos, ele lidou com essa situação, e como que nós podemos aprender com a vida dele, para que isso não aconteça conosco, primeiro, José não esqueceu como chegou até lá, amém, José, ele não esqueceu como ele chegou onde ele estava. José deve ter beliscado, sabe quando você se belisca? Será que, não, será que eu não estou sonhando? Será que isso é verdade? Ele deve ter feito isso, queridos. E de repente as coisas começaram a acontecer. Imagina, o cara estava na prisão e agora, meu, oh, agora eu que mando aqui, estou no controle. É nós, irmãos, manda atrás todo mundo, Jacó, vem para cá, toda a galera... Foi assim que aconteceu? Não. 13 anos, queridos, 13 anos de turbulência. Às vezes a gente passa 13 dias de turbulência já quer se matar, quer acabar com tudo, quer se jogar lá da ponte de, do, da entrada de Rio Branco do Sul. Por 13 dias de turbulência, o cara passou 13 anos. Amados, eu passei 21 anos de turbulências, de lutas, de guerras. E às vezes, cara, 13 dias... Ou qualquer, tipo, o cara tá andando, chutou o dedão, chutou o, o, o pé da cama lá, estourou o dedão. Ah, maldição, esse é Deus que não me olha, e pai, e já começa a maldiçoar tudo à sua volta. Então, queridos, 13 anos de turbulência, de desastre, decepção atra e, e atrasos na vida dele. Finalmente, de repente, acabou. Findou por fim algo estava indo em sua direção, queridos, de repente ele olha eu vejo a luz, há ah, uma luz no fim do, do fim do túnel, quem que já viu uma luz no fim do túnel? Está lá no buracão, está lá na escuridão e de repente olha, opa, vejo uma luz, alguém já viu, já passou por isso? Ninguém cara, vocês estão aqui? Já, já passaram? Todos nós de uma certa forma, vocês estão aqui, vocês estão na luz, amém queridos? Glória a Deus, queridos... Será que ele não pensou que, aquela era, que aquele era mais um evento como a casa de Potifar? Será que ele não pensou, poxa, tipo, será que pô, ele não vai aparecer outra mulher de Potifar aqui querendo me, me enquadrar, querendo me agarrar e me jogar na prisão de volta... Porque às vezes se passa na tua cabeça cara, você sofreu tanto, você lutou tanto, você se deparou com tanta injustiça, você foi traído, foi enganado, e de repente quando você se depara com uma situação nova, você reproduz as velhas. Então querido, será que ele não parou e não pensou nisso? Será que ele não imaginou que cara, de repente, meu, cadê a mulher de Potifar? Amados, onde ele foi levantado como líder... Era algo diferente para ele, era algo novo, era novidade, ele não tinha, sabe, nem noção daquilo ali, eu acho que nem nos maiores sonhos de José, ele tinha imaginado que um dia ele seria o segundo na sucessão do Egito. Não tinha passado isso pela cabeça dele, pelo menos eu acredito nisso, queridos, porque, meu... Ele era um cara sonhador? Ele era um cara fiel? Ele era um cara que acreditava em Deus? Sim, ele esperava que Deus fosse mover, fosse fazer alguma coisa, ia libertar ele, mandar ele de novo para Canaã, ia cuidar do pai dele, sabe, cuidar lá das ovelhas, do gado, enfim, queridos. Mas não chegar ao posto que ele chegou. E às vezes as pessoas estão tão sofridas com a vida, que ao se deparar com a bênção, não sabem como lidar com ela. Presta atenção nisso, queridos. Às vezes você deixa que o teu sofrimento, você deixa que a tua dor ofusque a bênção da sua vida. A bênção que já chegou na sua vida. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Tem muita gente fazendo isso, queridos. Tem muita gente ofuscando bênção. Queridos, os altos e baixos, as batidas da vida, elas podem nos tornar incrédulos e nos fazer duvidar de que as coisas podem melhorar. Amém, queridos? Então pense comigo, queridos. Isso poderia ter deixado José incrédulo, ele poderia estar ali ansioso pelo próximo desastre, na expectativa do próximo desastre. Queridos... Mas José, ele confiou em Deus, porque ele viu a mão de Deus em ação em tudo o que aconteceu na vida dele, em tudo, ele via a mão, de, a mão de Deus operando, tocando queridos, e às vezes queridos, a gente não consegue enxergar isso dali, nós não conseguimos ver que Deus está operando, que Deus está trabalhando, que Deus está desenvolvendo algo em nossas vidas, que Deus está fazendo alguma coisa acontecer, mesmo nos piores dias, mesmo nas situações mais difíceis que nós enfrentamos. Queridos, José, ele foi treinado, repete, repete comigo assim, treinado. Queridos, ao relembrar os acontecimentos turbulentos dos últimos 13 anos, José teve que se lembrar do que em tudo o que havia acontecido com ele. Ele teve que lembrar de todas as situações, de todas as circunstâncias. E ele teve que lembrar que Deus estava moldando o caráter dele. estava moldando, queridos, a, o homem José. Deus ele trabalha no nosso caráter, querido. Para quê? Para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Imagine você hoje, no teu estado, na tua condição, no teu caráter, chegando perto de Cristo e falando, eu sirvo você. Ele, Sério? Já imaginou, queridos? Ele vai te usar de todas as maneiras, mesmo, queridos, na pior personalidade que nós podemos ter. Mas ele vai trabalhar para que você não continue vivendo nessa pior personalidade. Ele vai trabalhar, ele vai desenvolver você para que você chegue aqui, queridos, com outra personalidade, com outro caráter. De outra maneira se comportando de uma maneira diferente diante das situações queridos, então ele foi testado é ou melhor, ele foi treinado então os eventos que poderiam tê-lo deixado amargo e desiludido queridos, fizeram com que ele se fortalecesse ainda mais em fé cara, você tem duas opções sempre você sempre tem duas opções chutar o balde, queridos, ou pegar o balde cheio d'água e andar com ele no colo para não deixar essa água cair você sempre vai ter duas opções na sua vida. Mas geralmente o que nós fazemos, queridos, é chutar o balde, porque nós não queremos carregar o balde cheio d'água. Então nós precisamos mudar a maneira de pensar e olhar, que as circunstâncias das nossas vidas, elas nos capacitam a viver algo grande com Deus. Quem está aqui? Aquilo que você passa de dificuldade, aquilo que você está passando de luta, ela te capacita a viver algo grande com Deus. A viver algo diferente com Deus. Amados, o sucesso de uma pessoa, ela não está relacionado à posição que ela ocupa. O sucesso de alguém não está relacionado à posição que você ocupa no momento. O sucesso de uma pessoa, queridos, ela é medida através dos obstáculos que ela venceu para chegar onde está. Então, queridos, você olhar uma pessoa aqui... Você não pode medir que essa pessoa é bem sucedida porque ela está aqui. Você precisa avaliar o caminho que ela traçou, os obstáculos que ela enfrentou... Todas as dificuldades para ela conseguir chegar aqui. Isso define uma pessoa bem sucedida. Isso define uma pessoa de sucesso. Raramente você enxerga nos momentos de dor os benefícios que aquele momento lhe proporciona. Por quê? Porque você está focado na dor você olha para a dor, ai está doendo, está doendo, está doendo, queridos, mas se você aprender a olhar para o benefício que a dor traz, você vai entender queridos, que quando olhamos para trás, vemos as mãos de Deus nos preparando para o que Ele tem reservado para nós quando você começa a olhar, prestar atenção em todos os momentos, queridos, e não ficar se lamentando, porque o leite derramou, porque cara, você tropicou, porque cara, você foi traído, foi enganado, meu, enfim. Quando você tira o foco disso e olha para onde você está indo, queridos, você começa a discernir a vontade de Deus na sua vida. Você começa a entender o que Deus está fazendo na sua vida, para onde Deus está te levando para onde Deus, aonde Deus que deseja te colocar, queridos, de novo, quando você olha para trás, você pode ver, que nessas mesmas experiências, que nunca podemos entender, porque Deus estava de fato nos preparando, para o que estava por vir, Deus estava te preparando queridos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, todas as dificuldades da sua vida, cada, sabe, cada, pedacinho, queridos amados, eu me lembro que cara eu usava sabe, eu usava muito, 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 muito eu estava até comentando com a Simone eu passei ontem a gente passou e eu, eu passei, é, passei lá perto de de casa, lá numa rua principal que tem lá e eu vi uma pessoa e essa pessoa, eu conheço ela desde os meus 12 anos de idade queridos nós jogávamos bola junto, o cara joga muita bola, jogava muita bola, e amados, esse cara ele entrou no craque, só que ele conduziu a vida dele sempre naquele assim ó, de boazinha, de levezinho, ah vai indo, do jeito que der, e eu cara, eu me lancei, eu me joguei, eu fui de cabeça, cara se é para morrer na droga, eu vou usar muita droga, se é para fazer isso, eu quero muito, eu não quero de pouquinho, sabe, de boazinha, ah, meu, eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fiz, e na minha vida de loucura, queridos, não era de boazinha, era doideira, era nível hard, eu pegava quantidades absurdas, queridos, e passava uma noite cheirando, uma noite fumando, até você, vou ter uma overdose, era nesse nível, e ele, eu olhei para ele assim, cara, o cara tá assim ó, um dedinho, o cara tem a minha idade, querido, sem perspectiva nenhuma de vida, e ele só consegue olhar para aquele momento, ai, mas a vida é tão cruel comigo, ai, que difícil, que luta, que não sei o quê, aí arruma desculpas, a gente já tentou internar o cara, o cara não quer ser internado, a gente já tentou ajudar o cara, o cara não quer ser ajudado, o cara tipo, arruma, ah, mas se eu sair daqui, quem que vai cuidar da minha mãe? Mano, quem que está cuidando da tua mãe hoje, criatura? Cara, ninguém está cuidando da tua mãe, você está se enganando, você está tá mentindo para você? mas ele olha para aquilo ali, ele não consegue enxergar o que Deus quer fazer na vida dele, ele não consegue visualizar aquilo ali, aí amados, eu fui numa intensidade tão grande no fundo do poço, que quando eu cheguei no fundo do poço, sabe, eu estava assim, foi, foi inundando, 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 ele chegou aqui, ó, eu estava olhando para cima assim, por causa da minha soberba, do meu orgulho, que não reconhecia, não admitia, quando eu falei, meu, não consigo mais baixar, não consigo mais respirar, estou morrendo agora, eu vou morrer, aí Deus vem lá e te resgata e te mostra aí, tudo isso aqui ó, Ele te capacita para algo, tudo isso aqui Ele te ensina a viver algo, Ele te ensina coisas queridos, que às vezes sabe, se eu não tivesse vivido eu não daria tanto valor para as coisas de Deus, eu não seria tão grato a Deus, o jeito que eu sou queridos, a minha esposa não seria tão grata a Deus, do jeito que nós somos, cara, nós não negociamos o nosso relacionamento com Deus, nós não negociamos a nossa aliança com Deus, nós não, cara, não tem acerto, não tem nada, sabe, cara, Deus falou para fazer? É para fazer? Então vamos fazer, fechou. Ah, Deus falou que é assim que é para fazer? Então é assim que nós vamos fazer. Ah, não, mas estão fazendo errado, então abandona. Não tem negociação, queridos. Por quê? Porque eu vivi uma intensidade servindo o diabo, eu preciso viver uma intensidade servindo a Deus. Eu preciso ser intenso naquilo que eu faço. E eu tenho que olhar para tudo isso dali e ver assim, cara, olhar para trás. Olha, eu vi a mão de Deus. Queridos, não tem como ser meia boca, não tem como ser frio. Quando você vive na frieza, queridos, qualquer vento te sopra para o lado contrário. Queridos, qualquer coisa te rouba o foco. Qualquer coisa te tira do centro da vontade de Deus. Qualquer coisa é mais importante para você do que aquilo que Deus tem para você. Então, queridos... Às vezes você não está enxergando o que Deus quer fazer na sua vida, o que está por vir na sua vida. Por quê? Porque você não se permite. A gente não deixa, eu não, não enxergava isso. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, assim, eu falei, opa, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Deus me mostrou, Deus direcionou, opa, é o que o livro diz, eu encontrei o caminho, depois a gente tem o outro aqui, ó. ele fala de alguns passos aqui, queridos, que se você quiser ser um nascido de novo, faça o que está escrito ali vai em frente, vai atrás, mas amados, você está sendo treinado em todo tempo você vai ser treinado, Deus está te ensinando algo, Deus está te preparando para algo maior, Deus está querendo te levantar para viver algo maior, queridos, para você ser influente aonde você está, para que você seja a bênção, para que você seja a luz de verdade, queridos, não é uma luz ofuscada, não é aquela luz que qualquer ventinho apaga, queridos, não é uma pessoa dependente de circunstâncias, de posição, queridos, não é uma pessoa que se baseia em emoções, em sentimentos, você se baseia por fé, meu queridos, você se baseia por aquilo que Deus tem para você, você se baseia querido, por aquilo que Ele é, por aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz por você, é por isso amados, ei José foi testado, ele foi treinado e foi testado, queridos ele também precisava reconhecer que em tudo o que via acontecido Deus estava testando ele, Tiago capítulo 1 versículo 2 ao 4 diz, meus irmãos Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Queridos, aí a palavra continua ali ó, sem lhes faltar coisa alguma. Amados, Deus precisa nos testar para construir um caráter piedoso. Deus está em processo de construção do nosso caráter. Todos nós estamos em processo de construção do caráter, queridos. Todos nós, sem exceção. Amados, somente quando somos testados e provados no fogo da aflição, da tentação, nós estamos preparados para viver a vontade do Mestre, a vontade do Senhor Jesus. O, o ferro que não é temperado no fogo, permanece frágil e incapaz de suportar a pressão exercida sobre ele. Queridos, tem muito ferro, queridos, que quando ele não é preparado no fogo, qualquer pressãozinho quebra ele. Qualquer pressão destrói ele. As pessoas falam, <se achtor Balacan> não, é nós, somos nós, somos isso, somos aquilo. Ei, queridos, ferro é provado com fogo. Amém, queridos? Ele vai ser levado em altas temperaturas, sim, queridos. Ele vai ficar vermelho, sim. Depois ele vai para a água, depois ele volta para o fogo. Esse é o processo, queridos, para preparar um material bom. Um material que persiste. Um material que persevera, amados. Quando nós somos testados e provados para o fogo, queridos, nós podemos viver a vontade de Deus. Ei, amados, assim como uma vida não testada, ela é frágil e fraca, incapaz de suportar as pressões que vêm junto com o sucesso é assim são as pessoas, queridos, quando elas não são sabe, tentadas e provadas quando elas não resistem quando qualquer coisa rouba, queridos sabe o que, que acontece? Deus quer te dar, queridos, algo maravilhoso Ele quer colocar sobre você você fala, nossa Deus tem um plano maravilhoso sobre minha vida, sim, Ele tem e presta atenção, queridos estou falando para você isso Deus tem algo maravilhoso para nós como igreja, Bola de Neve Rio Branco do Sul, amém? Para Bola de Neve pelo Sul, porque tem um monte de pessoas aqui, queridos, ei, Deus tem algo maravilhoso para viver, para nós vivermos com Ele. Mas se você não estiver preparado para carregar isso aqui, queridos, Ele não tem como colocar sobre a sua vida. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ter que dar para outros, Ele vai ter que colocar sobre outro ministério, Ele vai ter que levantar outras pessoas, porque o escolhido, queridos, não quer ser capacitado o escolhido não está disponível para aprender, não está disponível para ter seu caráter trabalhado, seu caráter moldado, e Deus quer dizer, Ele quer fazer, Ele quer te usar, Ele quer te lançar, Ele quer te colocar em lugares que você, meu, nunca sonhou, José sonhou estar no Palácio de Faraó? Não, mas Ele foi lá, porque Ele foi treinado e Ele foi testado queridos, Deus quer construir resiliência força e pureza em nós para que possamos resistir a todos os dardos inflamados e ardes de satanás que virão em nosso caminho, quando Deus começar queridos, a nos usar para a sua glória e o cumprimento do seu propósito para as nossas vidas, você tem que estar preparado porque os dardos inflamados de satanás virão sim sobre sua vida ele tentará te derrubar, ele tentará te paralisar, ele tentará ofuscar a glória de Deus sobre a sua vida queridos, então você tem que estar preparado parado sim, você não pode ser queridos, aquele líquido que meu treme com qualquer vento, você tem que estar firme e forte na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo é Jesus queridos, 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 diz assim, assim acontece para que fique comprovado, que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, através da sua vida meu querido, através de você, através de você, de cada um daqui queridos, ei, José, ele foi treinado, ele foi testado e ele foi transferido como assim pastor? José também precisava reconhecer que em tudo que havia acontecido, Deus havia posicionado ele, perfeitamente como assim pastor? Ei ele foi transferido da cova para o palácio então o lugar que você está hoje queridos é para que possa tirar você da cova e colocar você dentro de um palácio o lugar que você está hoje, é o lugar que Deus está trabalhando na sua vida, está desenvolvendo o teu caráter, está te capacitando, está te revestindo queridos, está te forjando, está te dando armas, está te dando experiências, para quê? Para que você possa ser levado da cova, para o palácio, queridos, de um dia, eu saí de uma latinha, e um isqueiro, para outro, para estar com o microfone e uma bíblia então amados Deus ele é estratégico e ele usa mesmo as nossas decisões equivocadas e erradas para que o nome dele seja glorificado e exaltado e ele vai usar a sua decisão equivocada, a sua decisão errada para que o nome dele seja engrandecido através de você através da sua vida, mesmo pelas escolhas ruins que você já fez um dia queridos, só se coloque diante dele e fale pai, eu estou aqui me perdoa por tudo que eu fiz, vacilei, mas eu estou aqui e eu vou para frente. Antes que pudesse piscar, ele foi arrastado para fora da cova, quer dizer, ele foi barbeado, foi vestido, foi colocado diante de umas pessoas mais influentes do mundo inteiro. Ei, amados, pense comigo: José sabia que o Faraó teve um sonho quando ele estava na cadeia? Não, ele não sabia. Ele sabia que todos os sábios do Egito não conseguiram interpretar o sonho do Faraó? Não, ele não sabia. Queridos, ele sabia que o mordomo-chefe finalmente se lembraria dele? Não, ele já tinha esquecido, fazia dois anos. Ele sabia que faraó mandaria chamá-lo imediatamente? Não, ele não sabia, queridos. Mas ei, presta atenção, ele estava preparado para o um momento. Ele estava preparado para aquele momento. Queridos, ele não sabia, José era apenas mais um dia no seu escritório mas Deus sabia ele havia colocado José perfeitamente no lugar certo, na hora certa então queridos, quando você se depara com uma situação que você fala assim, meu Deus o que está acontecendo, Ei, é Deus colocando você no lugar certo, na hora certa para você manifestar os frutos do Espírito para você manifestar queridos, aquilo que Deus tem desenvolvido em você aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que Ele tem trazido até você é o lugar certo, pra, queridos para você expressar, para você pôr para fora aquilo que você confessa com a sua boca, vocês estão aqui queridos, amados, só Deus pode pegar um escravo estrangeiro de 30 anos, definhado na prisão e em menos de 60 minutos, fazê-lo andar na limusine de vice-presidente, ou seja, na carruagem, e amados, só Deus pode pegar um escravo estrangeiro e transformar num príncipe. Só Deus pode pegar você, queridos, na situação que você está hoje, queridos, e te levantar, queridos, de uma cova e te colocar num palácio. Só Deus pode pegar e mudar e transformar a tua realidade. Só Deus, queridos, pode tocar na sua casa, tocar na sua família, ou seja, no que for. Amém, queridos? Podemos aplaudir o Senhor por isso? Deus, Ele está empenhado em posicionar as pessoas com perfeição. Amados, colocando-as no lugar certo, na hora certa, para cumprir seus propósitos gloriosos. Esther capítulo 4, no versículo 14, nós iremos lá, põe lá para a gente. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe... Se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, ei, nós estamos falando de uma mulher judia que foi levantada como rainha, foi levantada, queridos, como líder de um povo, e o seu tio fala: será que não foi para um momento como esse que você está aí na posição que você está? Será que não é por um momento como esse, queridos, que você não está inserido na família que você está? Que você está no trabalho que você está? Que você está no lugar, no bairro, na vizinhança que você está? Será que não é para um momento como esse, queridos, para você chegar e falar de Deus? Para você glorificar o nome de Deus? Para você engrandecer o nome de Deus e falar, ei, Jesus ama você. Jesus tem um plano maravilhoso através de você. Queridos, Esther era uma mera judia levantada como rainha para que Deus a usasse para libertar o seu povo. E Deus está levantando príncipes, está levantando príncipes e princesas nesse lugar queridos, para libertar o seu povo que é escravo nessa cidade, amém? Quem toma posse disso? É você queridos, você é essa pessoa. Então vai amado, saia dos quatro can saia dos quatro paredes e vá para a rua, fale de Deus queridos, vai atrás das pessoas que um dia estiveram aqui e não estão mais, fala para as pessoas, queridos, que estão lá perdidas, desviadas, que um dia acreditaram em Jesus, mas hoje não acreditam mais, hein? mostre para elas o que Deus está fazendo na sua vida, mas ei, mostre o que Deus está fazendo na sua vida, não o que as pessoas, ou não o que você quer que as pessoas vejam, porque às vezes, queridos, nós somos um na igreja e o outro lá fora, nós precisamos mudar isso, Queridos, nada que você possa estar enfrentando atualmente é um grande problema para Deus, ele não falha em seus planos para a sua vida, Deus nunca falhará, queridos, Deus nunca vai falhar. Segunda lição dessa noite, queridos, José não se esqueceu de quem o levou lá. Ele não se esqueceu como ele chegou lá. E ele não se esqueceu quem o levou lá. Por 13 anos ele não tinha experimentado nada além de problemas. Ele nunca tinha sido, queridos, livre. Por mais de dois anos ele esteve confinado em uma prisão na masmorra. E agora de repente ele está parado nos arredores. Tão distante de onde ele tinha vivido todos os últimos anos da vida dele. Queridos, o que é mais incrível, esse homem... Ao, ao, ao qual foi levado José, estava procurando ajuda, então Deus pegou um cara que estava na prisão como escravo e levou a um cara que precisava de ajuda, será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando esses dias amados? Tem gente que precisa de ajuda meu amados, presta atenção Gênesis 41,15, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar de você, ao ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo, meu, ele podia falar, nossa cara, oh, você me achou, hein, cara. não, eu sou o cara, eu posso fazer mesmo, ei, chama eu, se você precisar pregar na tua igreja, chama eu, ou se precisar tocar o louvor, chama eu também, ou se precisar que eu ore, chama eu, sabe o que, que ele fala queridos? Olha a resposta de José, Gênesis 41,16, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável, ele fala, ei, não está relacionado a mim, eu só sou um canal, só sou um instrumento eu só vim aqui em nome dele, mas quem vai fazer é ele, quem vai operar é ele, é ele que cura, é ele que transforma, é ele que salva, é ele que muda a realidade, é Jesus Cristo queridos, não é o homem, não é o pastor, não é a igreja queridos, bola de neve não salva ninguém amados, mas Jesus Cristo que mora nessa casa, que está na nossa vida, esse sim muda, esse sim transforma queridos, esse te tira de qualquer posição de cova e te coloca sentado junto aos príncipes, amém queridos? Ei, isso é o desejo sincero, de dar crédito a Deus, por tudo que somos capazes de fazer, no exercício queridos, de nossos dons, nosso talento, a seu serviço. Amados, isso nasce do reconhecimento de que tudo que somos e podemos fazer vem dele, é uma confiança de Deus, em Deus queridos, e somos capacitados, de que nós somos capacitados por seu poder, que opera dentro de nós. É Deus quem faz queridos, é Deus que te conduz, é Ele que te capacita, é Ele que te dá a sabedoria. E amados, você só precisa se colocar diante dEle e falar, pai, eu quero, eu quero, eu estou aqui para isso. Eu nasci para esse tempo, eu nasci para esse momento, eu nasci para esse projeto, eu nasci para essa realidade, eu estou em Rio Branco do Sul porque eu fui colocado aqui, você foi colocado aqui queridos. Você não escolheu nascer e morar em Rio Branco do Sul, mas Deus sim, Deus planejou isso. Ele colocou você aqui, queridos, e tem te capacitado, tem te desenvolvido, tem te preparado para um momento como esse. Para um tempo como esse, para um tempo de avivamento, queridos. Onde as pessoas passarão ali na frente, queridos, e verão a glória de Deus. Onde as pessoas virão, queridos, a presença de Deus onde você estiver. Aonde você chegar, as pessoas vão falar, meu, homem de Deus, homem de Deus, ore por mim. Mas nós estamos sendo, queridos. Um dos maiores perigos que qualquer um que deseja ser servo de Deus enfrenta, é a tentação de que quando as coisas acontecem, de esquecer que o crédito é de Deus e não o nosso. Ei, olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim, o crédito é de Deus. Amados, frequentemente nosso sucesso pode nos enganar, porque mudamos nossa confiança e dependência de Deus para nossas próprias realizações. Ah, eu que consegui, eu sou o cara, é eu, é eu, é eu, tiro eu e coloca ele, queridos. Tiro eu e coloca Deus nessa causa. Amém? Vocês estão aqui, queridos? É ele quem faz. Antes de José ser elevado por Deus a um poder, privilégio, postas e posição, Deus teve que trabalhar nele por 13 anos para que ele não se esquecesse de quem o levou lá. Amados, Deuteronômio 8, 17 e 18 diz: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Pode ir mais um lá. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Ei, é Ele, amados é por Ele, quando Deus responde as orações em nossas vidas, quando as coisas começam a andar do nosso jeito, quando o sucesso além de nossos sonhos cai em nosso colo, nos aproximamos de Deus queridos, ou nos afastamos de Deus, queridos, damos-lhe o crédito ou damos-lhe as costas, qual é o nosso comportamento quando o sucesso bate a porta? qual é o nosso comportamento quando você consegue realizar os seus sonhos, quando você consegue alcançar os seus objetivos? Amados, eu me lembro, eu tinha um.. Eu tinha um cadete e eu usava esse cadete para buscar parada, para fazer correria, para traficar e tal, e tudo mais. E um dia eu me endividei tanto com traficante, tanto, 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 que eu tive que, sabe, negociar o carro para poder pagar. Ele não levou a chave do carro, assim, mas eu tive que negociar o carro, peguei um outro carro menor, entendeu, de menor valor, para poder pagar ele. Aí depois eu tinha uma moto. Me lembro que era uma moto linda, uma XL, que eu gostava muito dela. E cara, essa o traficante foi na porta da minha casa. Chegou, pegou a chave da moto, assim, montou na moto, fez funcionar e foi embora com ela. E eu fiquei olhando ele ir embora assim. E eu falei, caramba, cara. Aí depois aquilo ali veio um sentimento tão ruim, uma coisa tão ruim assim, sabe? Eu falei assim, poxa, mas que porcaria, né? Que... Me xingando, sabe? Me colocando lá embaixo. Me lembro que eu... Eu ainda fui de volta atrás do cara e falei, ô oh, meu, já que você levou minha moto, me dá uma cara aí agora pra eu usar mesmo e tal. O cara me deu uma quantidade gigante lá. Eu passei dois, três dias internado na droga. Quase morri de volta. E, cara, eu vi assim que... O que, tudo que eu tinha, eu oferecia para aquela vida que eu estava vivendo, para droga, para os traficantes, para meu bandidagem, marginalidade, enfim, tudo era colocado diante deles, me foi roubado tudo, me foi tirado tudo queridos tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar, me foi tirado, eu já cheguei ao ponto de sentar dentro de casa e olhar assim, poxa, a televisão não está mais aqui, oh, o DVD também foi embora, aí eu olhava para ela, ela estava no quarto chorando, porque eu tinha acabado de vender coisas de dentro de casa, o traficante entrar lá, não, eu quero isso, 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 e levar, e levar, e levar, e a gente sentava ali assim, e eu ficava na sala olhando tudo aquilo ali assim, eu não conseguia reagir, não conseguia ter força para mudar aquilo ali assim, mas eu escutava as lágrimas dela, eu escutava o choro dela, naquele momento, e um dia queridos, eu falei para Deus assim, ei, me ajuda, me ajuda, eu quero sair disso, eu não quero mais ficar nisso, me ajuda, ele me trouxe memórias, pessoas que poderiam me ajudar, eu fui atrás dessas pessoas queridos, e eu me entreguei a Deus, mas eu nunca esqueci queridos, do lugar que Deus me tirou, eu nunca me esqueci de cada detalhe do que eu vivi, e quando eu estou me engrandecendo, eu me lembro, da sujeira que eu vivia, eu me lembro do meu dedo queimado, eu me lembro das coisas que eu tirei de dentro de casa, dos dias que eu roubei a minha esposa, que eu menti, que eu traí, que eu enganei, aí querido, você pode olhar para tudo isso e imaginar, ah, pastor, mas meu, tanta gente vive sim, tanta gente vive assim, mas muitos, mas poucos, melhor falando, resolvem mudar e entregar sua vida para Deus, e um dia um profeta chegou para mim e falou assim, ei aí, eu sei o que Satanás tirou de você eu sei o que ele roubou eu sei que ele tocou na tua casa, eu sei que ele tirou tua vida eu sei que ele roubou tua família eu sei que ele destruiu teu emprego eu sei que ele acabou com teu relacionamento, com teu casamento mas eu tenho uma parada para dizer para você tudo que foi te roubado Deus te dará em dobro Deus te devolverá em dobro queridos Deus me deu uma oportunidade, eu tinha uma motinha, uma CG, uma fanzinha, 125, Deus me deu a oportunidade de comprar um carro, eu comprei esse carro, e através desse carro, sabe, é, eu me lembro que quando eu me converti, o que, que eu fiz? Falei, eu vou servir ao Senhor eu vou servir ao Senhor, eu fazia 10, 15 viagens assim, para ir buscar os irmãos, para trazer para a igreja, para levar para a igreja, para trazer para a igreja, eu chegava queridos, eram saía uma hora de casa, para fazer correria, para levar os irmãos para a igreja, para fazer as correrias, para poder abençoar a vida dos outros, queridos, porque eu me lembrava, aí, ó, da onde Deus me tirou, olha da onde Deus me tirou, agora eu sou motorista dos irmãos que falam mal de mim pelas costas, mas eu estou servindo o meu Deus eu estou fazendo correria para as pessoas que não me valorizam, as pessoas que não me honram, as pessoas que queridos só querem me sugar, mesmo sendo os irmãos da igreja, mas eu estou servindo o meu Deus, antes eu estava servindo Satanás, antes eu estava servindo o diabo, e eu era a pessoa que sugava, eu era a pessoa que roubava, aí Deus veio e falou, ei filho, agora eu posso te colocar aqui, aí Deus me deu um carro um pouco melhor, foi lá, nos abençoou, um carro um pouco mais confortável do que o Uno Mil que nós tínhamos, a gente entrou dentro do carro e falou, nossa, como Deus é bom, eu poderia falar, nossa, mas esse carro eu não posso pôr nos barrancos, eu não posso pôr nas valeias, então eu não posso pôr pô, ali, vai atolar, eu Falei: meu, o carro é de Deus, ele que me deu, é de Deus, eu vou enfiar onde ele estiver, que aonde ele mandar, eu vou colocar, onde ele falar, eu vou que a gente continua na mesma luta, levando os irmãos, buscando os irmãos, trazendo, ministrando, visitando, levando cesta básica, orando, abençoando, comprando, é, ofertando na vida dos irmãos, queridos. Me lembro que uma vez a gente tinha um acampamento, do Águias da Bola, queridos, 90 crianças... Dessas 90 crianças, mais 5 tinham condições de pagar. Cada inscrição para levar elas para esse acampamento aonde elas chegariam na sexta-feira elas poderiam curtir uma, tipo uma montanha russa lá, tinha piscina tinha gente deles, meu, que nunca tinha visto uma piscina, a piscina deles, queridos, era a pocinha que se formava da chuva, queridos, eles nunca tinham vivenciado aquilo ali e cara, muitos deles, queridos não tinham três refeições no dia eles nunca tomaram um café da manhã um almoço, uma janta e ainda sobremesa nós colocamos 90 pessoas dentro de um ônibus, queridos. Queridos, praticamente, eu diria que cerca de uns 20 daqueles, eu e a Simone pagamos. Nós ofertamos na vida deles. Os outros, a gente correu atrás, a gente ia, a gente fazia, a gente vendia bombom lá na frente, a gente pedia para os irmãos, falou: abençoa a vida de um irmão. Eu pedia na empresa, Cristo, a gente fez a correria, sabe por quê? Porque eu fazia toda a correria do mundo para ganhar 10 anos, para fumar uma pedra. Por que, que eu não podia fazer a maior correria do mundo para levar um irmão para ser abençoado por Deus? Uma criança para ser abençoada por Deus. Mas eu levei 90 crianças elas tiveram uma experiência única, algo meu, algo extraordinário nós vivemos aquele dia, aquele final de semana, marcou a vida dessas crianças, a maioria delas hoje tem aí seus 23, 24, 25, me ligam, falam, professor que saudade eu tenho de você, professor que vontade que eu tenho de ir lá te visitar, pô eles não vêm para cá, que eles são tudo da região de Almirante Tamandaré, aquela região para lá, para ficar longe para vir para cá, mas amados, eles ligam e falam, pastor, me chamam de professor, professor que saudade eu tenho de você, pô que vontade que eu tenho de trocar ideia com você, que saudade eu tenho dos pão de mortadela, os pãos com mortadela, que saudade do acampamento, Por que eu estou falando isso queridos? Porque eu preciso ser grato queridos, eu preciso lembrar o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está trabalhando na minha vida queridos, muitos de nós entramos dentro de uma igreja, queridos, e ficamos ali, ah, mas a igreja, todo mundo, o pastor só cobra, o pastor só exige, ei, amado, sabe por que, que eu exijo? Porque eu sei que tem um monte de irmão nosso, um monte de filho nosso, um monte de criança nosso, que talvez nem tenham comido hoje, talvez nem tenham se alimentado, mas os nossos filhos têm comida, os nossos filhos têm um teto, os nossos filhos, nós estamos cuidando para não ir para a droga, os nossos filhos, nós estamos trabalhando ali, para que eles não precisem viver essa realidade, o Mateus é uma criança privilegiada queridos, e eu glorifico a Deus por causa disso, porque ele é uma criança privilegiada, ele estuda a Bíblia, ele ora comigo, ele toca louvor comigo, ele vem para a igreja, ele dá umas varadas na água de vez em quando, mas ele está ali caminhando do meu lado, e quantos que eu conheço queridos, que amanhã depois, estarão sabe, populando as cadeias por aí, quantos que eu conheço que amanhã depois não vão ter uma oportunidade de ouvir assim, uma palavra de conforto, porque ei, a mãe vai estar chorando no velório dessa criança, sabe por quê? Porque os filhos de Deus não se levantam para ir é, lá, queridos, pregar a palavra, os filhos de Deus não vão lá, queridos, tentar trazer essas pessoas para perto de Deus, os filhos de Deus estão preocupados consigo, os filhos de Deus estão preocupados, queridos, com o seu conforto, com as suas necessidades, com as suas dores, ao invés de olhar para a missão, a olhar para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amados, lembre-se, quando Deus trabalha em sua vida, pare e agradeça a Ele por abençoá-lo. Pastor, mas eu não ganhei nada esse dia, e, amados. Você está de pé, você está respirando, amados. Você levanta, você acorda. E você abriu os seus olhos, você não está numa cama de hospital. Glorifique a Deus por causa disso queridos, glorifique a Deus porque você está vivo, você pode trabalhar, você pode correr, você pode falar, você pode fazer o que você quiser, às vezes você fica ali se diminuindo, sabe, Ai, miserável que eu sou, ei queridos, glorificado seja Deus pela sua vida, abençoado é você meu amado abençoado é você, você é um filho escolhido, é um cara separado por Deus, você foi, sabe, tirado de um lugar e colocado aqui para Deus falar para você, Ei, amado, eu te amo, eu te amo quando você receber elogios em seu caminho, dê a ele o crédito pela capacidade que ele lhe deu de realizar o que você tem, se você sabe fazer alguma coisa querido, se você é bom no que você faz, dê a ele o crédito disso, porque fui eu, foi ele que colocou isso sobre a sua vida, foi ele que te deu isso queridos, quando você for honrado de alguma forma, certifique-se de honrá-lo por abençoá-lo, porque ele colocou pessoas do teu lado que te honram, que te honram, Glória a Deus, queridos, eu sou muito grato a Deus, pelas pessoas que Deus colocou do meu lado. Pessoas que correm comigo, pessoas que compram a ideia, pessoas que pagam um preço, que vão para cima. Mas eu sei, queridos, que nós somos um exército, só que pô, boa parte desse exército ainda não se levantou. Nós somos um exército, queridos, não é um exército de 10 pessoas, de 15 pessoas. Ei, queridos, nós somos um exército igual aos 300 de Gideão. Nesse lugar, queridos, tem 300 guerreiros, igual, igual o Senhor deu para Gideão, e você é um deles, você só precisa se levantar, só precisa se posicionar e falar, ei aí, cadê minha espada? Cadê aí minha luva de boxe? Cadê o que eu preciso fazer para lutar? parar de se diminuir, parar de, ai que triste, ó oh céus, ó oh vida, como minha vida é infeliz, ei queridos, você é abençoado, você é amado, está com dor, levanta e ore por você, está chorando, ei, dobre o joelho e chore pelo Senhor, está doendo queridos, se coloque diante do altar do Senhor e fale, pai, está aqui meu coração, me trata, me cura, me liberta disso, mas não continue vivendo queridos, nessa condição, não continue vivendo nessa situação, se lança aos pés de Deus, se não tomarmos cuidados, amados, o sucesso será a razão de nossa queda. Lembre-se das palavras sábias de Salomão. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. José foi sábio, sábio o suficiente para saber como ele veio para onde ele estava. E saber quem o permitiu estar onde ele estava. E para fechar, queridos, José não esqueceu por quê ele estava, amados, ele, ele sabia porque que ele estava lá, ele sabia como ele estava lá, e quem o levou até lá, e com o tempo tudo que Deus disse a José se tornou realidade, sete anos de abundância, sob a sábia liderança de José, enormes celeiros foram construídos para armazenar o excesso de colheita queridos, tudo que Deus disse a José se cumpriu, o que ele falou sobre a abundância se cumpriu, Deus deu talento para ele administrar tudo aquilo ali queridos, ele sabia porque ele estava lá e apesar de ter uma posição de poder, ele usou sua posição para ajudar todas as pessoas a sobreviverem, queridos, A é uma das fomes mais devastadoras da história, Gênesis 45, 5, 10, 7 diz, agora não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Ei, queridos, sabe por que Deus está levantando você? Porque chegará o momento da maior tribulação. Chegará o momento, queridos, da maior dificuldade, da maior luta. E você está preparado, você está sendo preparado, você está sendo treinado, queridos. Para guardar milhares e milhares de vidas que não têm condições de andar com as suas próprias pernas. Que não têm condições, queridos, de, de, de olhar e ver, queridos, a vontade de Deus. De olhar e ver, queridos, aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Amados, Deus quer fazer o mesmo por você, você não vai entregar as rédeas de sua vida a Satanás. Você precisa entregar as rédeas da sua vida a Jesus Cristo, queridos. Eu estou aqui clamando para você essa noite, dizendo para você assim, ei... Olhe para Jesus, queridos. Olhe para Jesus agora, nesse tempo. Olhe para Jesus nesse instante. Jeremias 29, capítulo, eh, capítulo 29, versículo 11 diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É, esses são os planos de Deus para a sua vida, queridos. Quando você o procurar, você o achará. Quando você se compromete de todo o coração com o senhorio de Jesus, com sua liderança, e ao confiar tudo a Ele, Ele lhe dará esperança, Ele dará futuro, Ele te capacitará, Ele te dará as respostas, queridos. Ele derramará sobre a sua vida a unção que você precisa para esse momento, as palavras de sabedoria que você precisa para esse momento mas ei amados, não esqueça de quem te colocou onde você está, não esqueça daquele queridos, que morreu naquela cruz por você, que deu a sua vida por você, que entregou tudo o que tinha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito para morrer, por minha vida e por sua vida. Para que eu e você não venhamos a perecer, queridos, mas que nós tenhamos vida, vida em abundância, que nós tenhamos acesso à eternidade, que nós tenhamos acesso ao Pai.